0: 2023년 1월 12일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이재명 더불어민주당 대표가 신년 기자회견에서 대통령 4년 중임제와 결선투표제를 내건 개헌을 제안했습니다. 윤석열 정부를 향해서는 야당 말살책동 중단하라 외쳤는데요. 이 대표가 개헌카드 꺼낸 이유는 뭘까요? 기자들의 수다에서 집어봅니다 윤석열 대통령 핵무장론 언급합니다 미국 하늘은 막히고 연일 폭동과 시위로 브라질은 혼란에 빠져 있습니다 중국은 코로나 규제 연일 보복 중인데요 복잡한 국제정세 지금은 글로벌 시대에서 들여다봅니다 겨울은 그리고 혹한은 취약계층에게 유독 가혹합니다 춥고 배고픈데 추운 거 전기요금 오르고요 공공요금 계속 오르고 있습니다 취약계층을 위한 대안은 없는 걸까요 에너지 에너지 불평등 문제 이렇게 나오는데요 어디서부터 해결해야 되는지 철학의 맛에서 생각해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 2023년도 열흘 넘게 흘렀습니다. 12일이에요. 벌써 열흘 넘게 지났는데 연초에 세운 결심들 잘 지켜가고 계시죠? 운동 계획 잘잘뭐 음, 하고 계시죠? 네, 절약하고 뭐 가계부 쓰겠다 잘 하고 계시죠? 아, 잘안 돼요. 마음이 쓸쓸하고 외로워요. 그런 분들을 위해서, 그런 분들을 위해서 특별한 시간 가졌습니다. 어, 고민 전문가, 그 연애 박사죠, 김재동 씨가 함께. 고민 상담 이어가겠습니다. 연초에 외로우신 분들 일로 오십시오. 연애를 못해서 힘들어요. 이런 이런 분들 일로 오시면 되고요. 하늘 아래 나만 혼자 있는 것 같아요. 이런 분들도 이렇게 오시면 됩니다. 김재동씨가 고민 다 풀어드립니다. 그러니까 고민 보내주시면 됩니다. 지금요. 자, 고민 받아가지고요. 저희가 잘 풀어드리고 그리고 선물도 드립니다. 3만 원 상당의 치킨 상품권 보내드립니다. 청취율 조사 기간입니다. 021호 전화가 오면 네 주진우 라이브 외치셔야 됩니다. 자 외치셔야 됩니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작합니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 이재명 민주당 대표 오늘 신년 기자회견을 열었습니다.
2: 네, 그제 검찰 조사에 출석한 이재명 민주당 대표는 오늘 신년 기자회견을 열고 윤석열 정부를 강하게 비판했습니다. 이재명 대표는 어려운 경제 상황에 안보 참사까지 더해지며 코리아 리스크가 전면화되고 있다라면서 일방적이고 폭력적인 국정을 정상화시켜야 한다라고 말했습니다. 또한 윤석열 대통령의 안보 무능을 감추기 위한 위험천만한 말폭탄으로 국민 불안과 시장 혼란이 증폭됐다고 라 했고요 어제 국방부 업무보고에서 윤석열 대통령이 자체 핵무장을 언급한 것은 실현 가능성도 없고 그래서는 안 되는 한반도의 긴장만 고조시키는 일이라고 다 비판했습니다
0: 연일 이렇게 쏟아내는 강경 발언 이건 어떻게 대응해야 되는지 어떻게 생각해봐야 되는지 김종대 의원과 잠시 후에 어, 고민해봅니다 4년 중임제 개헌카드도 꺼냈습니다
2: 네, 이재명 대표는 이 수명을 다한 현행 대통령 5년 단임제를 4년 중임제로 바꿔야 한다고 라 밝혔습니다 네. 또한 대통령 결선 투표제도 언급을 했습니다
0: 이 부분에 대해서는 2부, 2부에서 2부 자세하게 다뤄보겠습니다 음, 수사에 대한 질문도 많이 나왔어요
2: 네, 어, 기자회견 때는 에 별로 없었는데요 이후 기자들과의 질의응답에서 이 얘기가 많이 나왔습니다 이재명 대표는 최근 소환조사에 대해서 질문을 받고 잘못한 일이 없기 때문에 조사에 임했지만 검찰의 이러한 요구는 매우 부당하고 옳지 않은 처사라고 주장했습니다 또한 검찰이 구속영장을 청구할 경우 대응을 묻자 정당하고 적법하게 권한을 행사한다면 수용해야겠지만 지금은 검찰 그 자체가 권력이 됐고 균형이나 합리성은 전혀 고려하지 않고 수사기소권을 남용하고 있다고 라 비판했습니다
0: 국민의힘에서는 뭐라고 합니까?
2: 네, 국민의힘 양금희 수석대변인은 검찰에서는 유구무원 카메라 앞에서는 일장연설이라면서 오로지 민주당식 이재명식으로 바꾸겠다는 일방선언이라고 비판했습니다
0: 네, 아, 나경원 저출산
2: 고령사회위원회
0: 부위원장 사표를 던졌는데 수리하지 않을 수도 있다 이런 얘기가 나옵니다
2: 네, 대통령실 고위관계자가 중앙일보와 인터뷰에서 이 나경원 전 의원의 저출산 고령사회 부위원회 부위원장 사표 제출과 관련해 어, 윤석열 대통령이 나경원 전 의원 사의를 받아들일 마음이 전혀 없다라는 말을 했습니다 아니
0: 사의를 표명했는데 사표를 냈는데 안 받는다고요?
2: 어, 나경원 전 의원에 대한 윤석열 대통령의 애정이 크다라는 이유였는데요 애정이 커서요? 네 비온 뒤에 땅이 굳기를 바라는 마음이다라고 덧붙였습니다
0: 애정이 커가지고 못 보네 이렇게
2: 죽어도 못 보네 이렇게 얘기합니까? 네또 다른 관계자는 문자로 사의를 표명을 했지 정식 사직서를 제출한 건 아니어서 수리할 수 없다라는 주장도 했습니다
0: 나경원 전의원 뭐라고 합니까?
2: 어, 나경원 전 의원은 어제 서울시당 신년 인사회에 참석을 했는데요. 예, 행사 참석 후 기자들과 만난 자리에서 어, 어떤 자리에도 연연하지 않고 있다 라고 했고, 예, 당대표 출마에 대해서는 드릴 말씀이 없다 라고 말했습니다.
0: 조금 뭐 자세를
2: 낮추네요. 그리고 본행사에서 이 당권 주자 중에 김기현 의원에 이어 두 번째로 마이크를 잡았는데요 어 건배사를 윤석열 정부의 성공을 위하여라고 했습니다 어 이에 정진석 비상대책위원장이 아주 잘했다라며 만족감을 표현하기도 했습니다
0: 그런데 나경원 전 의원이 마이크를 잡고 이렇게 얘기를 하고 있는데 정진석 그다음에 오세훈 시장 그 옆에 있는 김기현 의원은 뭐 딴짓을 하고 있더라고요 신문에 이 모습이 이렇게 대서특필됐는데 나경원 전 의원을 대하는 국민의힘의 자세 이런 것 같은데 좀 너무 좀그 앞에서 얘기하고 있는데 딴짓하는 거예요. 왜 옆에서 그리고 막 나가고 아 지금 이 모습을 이렇게 단적으로 보여주는데 조금 초등학생 같지 않나 이런 생각도 해봅니다. 너나너 너 싫어 니너 너 마음에 안 들어 이렇게 유치해 이렇게 얘기하는 거 아닌가 이부수수은 어떻게 봐야 되는 건지 잠시 후에 2부에서 저희가 또 고민해 봅니다 그런데 이태원 참사 당시에 용산구청 공무원들이 그 당시입니다 그 시각에 대통령 비판 전단지를 떼고 있었다고요?
2: 네어 참사 당시 용산구청의 당직 근무자들이 서울 지하철 4호선 삼각지역 인근에서 윤석열 대통령 비판 전단을 떼는 작업을 하고 있었던 사실이 드러났습니다 당일 그러니까 지난해 10월 29일 참사 발생 시간이 10시 15분이었는데요. 그 시간에요? 네. 용산구청 직원들은 밤 9시 10분부터 10시 40분까지 1시간 30분가량 삼각지역 근처에서 이런 윤석열 대통령을 비판하는 내용의 전단을 떼고 있었습니다.
0: 아니 토요일 밤에 밤에 구청 직원들이 전단지를 떼고 있다고요? 누가 시킨 겁니까?
2: 경찰에서 요청이 왔다라고 합니다. 경찰에서요? 네, 용산 경찰서에서 전단을 제거해 달라 이렇게 요청을 했다라고 하는데요. 용산 구청의 당직 직원은 원래 거절을 했었다고 합니다. 이 당일 저녁부터 이태원에 밀려드는 인파, 차량 등으로 이 민원이 속출했기 때문인데요. 네. 그런데 갑자기 구청 비서실장이 이 전단을 제거하라라고 얘기를 하면서 결국 직원 두 명이 전단 제거 작업에 투입이 됐습니다.
0: 비서실장이요? 그럼 구청장의 지시겠네요.
2: 네. 어 결국 참사가 발생하고 신고가 접수가 되자 이 출동한 직원은 전단 제거를 하지 않고 당직실에 남아있던 세명중두명 뿐이었습니다 이 전단 제거 작업을 하고 있던 직원들은 밤 11시가 넘어서 사고 현장으로 가다가 어, 당직실 업무가 폭주하자 이를 지원하기 위해 다시 구청으로 돌아왔다고 합니다
0: 참사 당시에 공무원들이 이거 대응해야 되는데 상황실에서 대응해야 되는데 이 사람들이 전단지 제거하고 있었어요 경찰에서 지금 요청했다고요? 이거 뭔가 잘못됐잖아요. 잘못돼도 많이 잘못됐는데 아이부분좀더잘 밝혀야 되겠습니다. 세월호 참사 당시에 유족들을 사찰한 기무사 행위. 군인이 유족들을 감시하고 있어요. 이거 잘못됐잖아요. 명백한 정치 개입이고 잘못됐죠. 2차 가해로 인정됐습니다.
2: 네 세월호 참사 유족이 국가를 상대로 낸 손해배상 소송 이심에서 국군기무사령부의 불법 사찰에 따른 2차 가해가 인정이 됐습니다. 네. 오늘 서울고법은 전명선 4.16 민주시민교육원장 등 세월호 참사 유족 228명이 국가이 세월호 여객선을 운영했던 청해진 회원을 상대로 낸 손해배상소송에서 어 원고 일부 승소 판결을 내렸는데요 어 그런데 1심에서 인정한 배상금에 더해서 어 국가가 희생자 친부모 1인당 500만 원 다른 가족에게는 100에서 300만 원의 위자료를 추가로 지급하라고 판결했습니다 어 기무사의 2차 가해가 인정이 됐기 때문인데요 재판부는 기무사의 불법 사찰에 대해 이 피고 대한민국 기무사가 직무와 무관하게 세월호 유가족들의 인적사항과 정치 성향 등을 사찰했고 원고들의 사생활의 자유를 침해한 사실이 인정된다고 라 밝혔습니다. 한편 유족들은 이 국가가 안전점검 등 관리를 소홀히 했고 참사 원인을 제공한 것은 물론 참사 발생 후에도 초동 대응 및 현장 구조를 제대로 하지 못해 피해를 키웠다며 라 해당 소송을 냈고요 이 청해진 해운을 상대로도 역시 비슷한 이유로 소송을 제기한 바 있습니다 예. 예, 1심은 국가와 청해진 해운이 공동으로 유족 등 가족들에게 총 위자료 723억 원을 지급할 것을 판결한 바 있습니다
0: 김무사 국가 정보를 이렇게 군에 대한 정보 적군에 대한 정보를 이렇게 모으는 그런 아 고도화된 우리나라 우리 그 군의 부대인데요 부단데 참사 유가족들 사찰하고 있었어요 얼마 전까지 이랬습니다 댓글 달고 그랬습니다 군인 그러니 뭐뭐 북한에서 뭐가 날아오니 뭐 이걸 참 한심합니다 한심합니다 아 아그 그런데 이분들 거의 다 이번에 사면됐습니다. 지휘자들은 다 사면됐어요 이걸 어떻게 설명해야 될지 참 아. 뉴스를 전하는 사람으로서도 좀 말이 안 됩니다 일본 전범기업의 강제동원 피해보상 정부가 다른 안을 검토 중이라고요?
2: 네 오늘 외교부와 이 정진석 한일 의원 연맹 회장이 국회에서 관련 토론회를 열었는데요. 이 자리에서 정부 측 관계자는 일본의 기업, 일본 기업의 배상 확정 판결을 받은 이 국내 강제징용 피해자들이 제 3자로부터 판결금을 대신 변제받는 것이 가능하다며 향후 수령의 동의를 구하겠다라고 밝혔습니다. 그러면
0: 지금 우리 정부가 윤석열 정부가 일본 정부, 일본 기업 배상 필요 없이. 대신에 다른 단체나 다른 곳에서 돈을 준다 이래서 끝내겠다 이런 얘기라는 인가요네
2: 한일협정 당시 우리 기업들이 일본의 배상금을 일부 받았는데요 네. 이 배상금을 우리 기업이 받았기 때문에 우리 기업에서 뭐 돈을 내야 된다 이런 얘기는 예전에도 있었습니다 그런데 정부가 이를 공식화한 상황인데요 어, 서민정 외교부 아시아태평양 국장은 이 강제집행 리스크를 피하기 위해 일본 기업들이 한국 내에서 자산을 철수해 압류할 자산이 부재하면 원고들이 판결금을 받을 수 있을지 불분명하다라고 했고요
0: 철수한 것도 아니고요 압류할 재산이 없는 것도 아니잖아요
2: 네. 어 그래서 피해자들이 제3자를 통해 우선 판결금을 받아야 된다고 생각하게 됐다. 이렇게 주장을 했습니다. 어 네. 그러면서 원고인 피해자 및 유가족분들을 직접 찾아뵙고 수령 의사를 묻고 충실히 설명드리고 동의를 구할 것이다라고
0: 밝혔습니다. 피해자 유가족들 거세게 반발합니다.
2: 네, 어, 강제징용 피해자들을 법적 대리하고 있는 임재성 변호사는 이 대위변제는 본질을 호도하는 왜곡된 프레임이라고 지적했고요 일본 측이 사실을 인정하고 유감을 표시하는 정도도 아니라 어, 기존의 담화를 확인하는 정도에 불과할 것이다 라고 우려했습니다
0: 일본 측에서 일본 기업 측에서 잘못한 거에 대해서 인정하고 사과하는 게 먼저고요 이게 돈을 받자고 하는 게 아니라 아, 돌아가시기 전에 아, 죽기 전에 나는 이 문제에 대해서 사과는 받아야겠다. 이런 문제에서 시작됐는데 음 정부가 지금 바른 결정을 하고 있는지 유가족들 반대합니다. 그리고 많은 사람들이 이게 뭐지? 이런 생각을 하고 있다는 거 정부 측에서 알아줬으면 합니다. 아시겠지요? 부동산 규제 계속 해제되고 있습니다.
2: 네, 정부가 일시적 2주택 보유 기준을 3년으로 늘리기로 했습니다. 일시적 2주택은 이 새로 이사는 갔지만 이 기존의 집이 이런저런 사정으로 아직 처분되지 않았을 때 1세대 1주택자의 세금 기준을 적용하는 제도입니다. 네. 기존에는 2년 내에 이 기존의 집을 처분해야 했는데 이 기간이 3년으로 늘어납니다.
0: 이 조치 당장 오늘부터 적용된다고 했는데 원희룡 국토부 장관께서 집값이 많이 올랐다. 그래서 떨어지는 것이, 떨어진 것이 맞다 이렇게 얘기하고 더 떨어져야 된다 이런 얘기를 하다가 갑자기... 갑자기 부동산이 떨어지면 안 된다 부동산 떨어질까 봐 계속해서 부동산 부양책을 쓰고 있는데 이거 음, 부동산 부자들에 대한 걱정을 너무 많이 해주는 거 아닌가 연일 이렇게 부동산 규제 해제를 하고 있습니다 저희가 이틀에 한번 꼴로 이런 뉴스를 전하게 되는데요 아무튼 부자들 걱정은 많이 하십니다 네 서민들 걱정도 이만큼 하시겠지요 뉴스를 그런 뉴스는 안 보여요 웹하드 업체를 통해서 음란물을 유통한 사람이 있습니다 양진호 기억하시죠 딱 아우 그 설명하기가 좀 그렇습니다 머리 딱 이거 아우 설명하기가 그렇습니다 아, 이분이 음란물 유통한 혐의로 징역 (5년) 선고받았습니다.
2: 네, 법원은 오늘 이른바 이 웹하드 카르텔을 통해 음란물 불법 유통을 주도하고 이 자회사 매각 대금 등 회사 돈을 빼돌린 혐의로 구속 기소된 양진호 한국미래기술회장에 대한 선고 공판에서 징역 5년을 선고했습니다. 또한 성폭력 치료 프로그램 40시간 이수, 신상정보 공개, 아동청소년 관련 기관과 장애인복지시설의 7년간 취업 제한도 명령을 했습니다.
0: 이분 마약 관련해서도 그 기소됐었죠?
2: 네, 어 대마 관련된 마약 혐의였는데요. 게다가 이제 직원들을 상습 폭행했다는 의혹도 있었습니다. 상습
0: 폭행하고 대마 같이 하자고 하고 막 그렇게 시켰죠.
2: 그리고 아까 말씀하셨듯이 동물들에 대한 학대가 있었고요. 예. 어 그리고 총포, 도검, 화학류, 화약류 등에 대한 안전 관리에 관한 법률 위반도 있었습니다. 어, 이 사건은 이미 대법원에서 징역 5년이 확정이 된바 있고요. 또 한편으로는 배임 혐의로도 재판을 받고 있고 어, 이것이 고법에서 징역 2년이 확정된 상황이어서 모든 형이 그대로 대법원까지 확. 정이 되면 총 12년 형을 살게 됩니다.
0: 양진호 씨가 문제가 돼서 무리를 일으켜서 구속됐는데 그때 이 웹하드 업체를 팔려고 했어요. 그런데 팔지 못하고 팔지 못하고 가만히 있었는데 거기에서 그 이후에도 이렇게 음란물로 돈을 더 많이 벌었습니다. 수백억을 벌어가지고 지금 징역 5년이 나왔는데 감옥에서도 돈이 계속. 불어나고 있다 이렇게 얘기하는데 아니 음란물 불법 음란물을 유통하고 있어요 그걸로 돈을 벌고 있는데 이 부분에 대해서는 가만히 두고 있는 거 아닌가 왜이 수사는 진행되지 않지 뭐하고 있지 불법 음란물로 돈을 벌고 있고 유통하고 있지 않습니까 왜 그건 가만히 있지 이해가 좀안 됩니다 경찰 뭐하고 있습니까 음 택배기사들의 대화 요구 거부한 CJ대한통운이 있습니다 부당 노동행위였다 판결이 나왔습니다.
2: 네, CJ 대한통운이 택배기사들과의 단체교섭을 거부한 것은 부당 노동행위라는 중앙노동위원회 판정이 법원에서도 유지가 됐습니다. 서울행정법원은 CJ 대한통운이 단체교섭을 거부한 그 단체교섭 거부는 부당 노동행위라는 재심 판정을 취소하라라면서 이 중앙노동위원회를 상대로 낸 행정소송을 원고 패소로 판결했습니다. 네. 앞서 CJ대한통운은 지난 2020년 전국택배노동조합의 단체교섭 요구에 대해서 택배기사들은 대리점과 계약된 사람들이고 본사에 고용된 사람들이 아니다라는 이유로 이를 거부했습니다 하지만 중앙노동위원회는 원청 사용자가 하청노동자의 노동조건에 실질적인 권한을 행사하는 부분에는 원청의 단체교섭 당사자 지위를 인정할 수 있다라며 이를 부당노동행위로 판단한 바 있습니다 이게
0: 합리적이라고 생각합니다 그렇죠 코로나 상황 어떻습니까
2: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 4만 3,953명입니다 어제보다 1만 1 0여명 정도 줄었고요 지난주와 비교하면 2만 명 넘게 줄었습니다 지금,
0: 지금 줄어들고는 있습니다 위중증 환자는 어때요?
2: 위중증 환자 510명으로 500명대 초반까지 내려왔습니다만 사망자가 여6명으로 이틀째 70명대입니다
0: 백신 소식이 또 새로 들어왔습니다
2: 네, 영유아를 대상으로 한 화이자 코로나19 백신이 오늘 처음으로 국내에 들어왔습니다 현재 국내에서는 코로나19 기초접종 대상이 만 5세 이상인데요 이보다 낮은 연령에 영유아를 대상으로 한 접종이 곧 시작될 것으로 보입니다 네. 다만 도입한 백신을 실제로 영유아 접종에 활용할지 또 활용한다면 언제부터 접종이 시작될지는 아직 확정되지 않았습니다
0: 1958님께서 늘 상근하시는 정 기자님 반갑습니다 얘기합니다
2: 네 반갑습니다 네.
0: 추석 연휴 때도 상근하신다면서요
2: 설 연휴입니다 아설 연휴죠 네.
0: 맞습니다 이렇게 또 똑바로 잘 짚어주고 네. 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 새해 결심 잘 지키고 계십니까? 정상근 기자는 잘 지키고 있는지 그거 물어봤어야 되는데 가네요 네. 오일사오님 새해 줄넘기를 하기로 만먹었습니다 그런데 미세먼지가 너무 심해서 며칠째 못하고 있어요 아참 운동을 해야 될 이유는 하나 몸과 마음의 건강을 위해서인데 하지 말아야 할 이유는 108가지입니다 미세먼지 왔어요 아우 즐겁기 힘들지 뭐, 어머니 집부드이 아유 오늘 너무 많이 먹었어 아유 힘들죠 그러면 안 돼요 그냥 좀 하셔야 되는데 음. 미세먼지는 좀 심각합니다 4831님께서 새해 계획을 너무 열심히 세운 것 같아요 뭐 하나를 포기하든지 해야지 아니면 기간을 좀더좀 길게 수정해야 될지 고민입니다 저에게 용기와 꺾이지 않는 마음을 주십시오 얘기하는데 조금 몇 가지는 정리하셔도 됩니다 네, 0466님 올해는 등산을 열심히 다니자고 다짐했는데 한 번도 안 갔습니다 이 게으름을 어찌해야 할까요 아, 아참 걱정이네 이제부터 가시면 되죠 이번 주부터 가시면 됩니다 날이 풀렸어요 봄 날씨 같아요 그러니까 이번에 갔다 오시면 됩니다 고민 많이 보내주셨어요 그리고 보내주고 계십니다 고민 보내주시면 2부에서 김재동 씨와 들여다봅니다 고민 해결해 드립니다 교통정보 듣고 오겠습니다 이승미 씨 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 아 특별히 오늘 모셨습니다 국 문희정 국제 정치 평론가 어서 오세요
1: 안녕하십니까
0: 주라에서는 처음입니다 네잘 부탁드리겠습니다
1: 아, 영광입니다
0: 불러주셔서 아. (웃음) 저희 이 코너 혹시 들으셨어요 (웃음)
1: 임상훈 소장님하고 좀 친분이 있어서요 임상훈 소장님 나오시는 건 듣습니다 아. 제가 그렇습니까
0: (웃음) 김종대 의원 어떻게 생각하십니까?
1: <웃음> 저 예전에 같이 네. 예, 방송일을 했었습니다 아, 예, 음. 그래서 익히
0: 훌륭함은 잘 알고 있습니다 김종대 아, 의원은요 네. 사실은 여성평론가들 여성 이렇게 좀 전문가들하고요 굉장히 친분이 깊습니다 모르는 사람이 없어요 아
3: 그래, 그거는 그예뭐 음. 어쨌든 저의 능력이자 개성이고 네. 품격이라고 생각합니다 네.
0: 네. 알겠어요 네. 저도 그렇게 생각합니다 네. 너무 네, 다양하시더라고요 네. 그런데요 음. 윤석열 대통령 얘기 좀 물어봐야 되겠어요. 백0 0배1배 네. 응징하겠다. 그러면서 무슨 단서를 달았지만 음. 핵무장 가능성까지 언급했습니다. 전술핵도 막 배치하겠다고 얘기하는데. 네.
3: 그러니까 전술핵 배치나 이런 게 여의치 않고 상황이 나빠졌을 때. 그런데 네. 정확하게 그 뒤에 말이든 중요하다고 보는데 대한민국이 핵무장 추진하면 과학기술 수준으로 볼때 우리는 훨씬 더 빠르다. 이렇게 이야기를 했거든요. 예? 물론 그 다음 얘기는, 그러나 현실적인 선택은 해야 되지만 하면서 앞에 얘기를 다시 주워 담는 모양은 했지만은 이 정도 얘기까지 했다는 거는 핵무장에 관심이 있다는 메시지로 보이거든요. 국민의힘
0: 계속해서 공청회하고 핵을 뭐 제주에 데려온다. 아 죄송합니다. 제주에다 가져다 놓는 아이고, 죄송합니다. 미국에 전술해. 예. 그리고 뭐 부산에다 우리 지역구에다 가져다 이런 얘기를 계속 합니다.
3: 예, 물론 다 부인했습니다. 개인의 검토 의견이라고 해서 다 부인은 했고 수습은 했습니다마는 최근에 그 국민의힘 당권 주자들이 계속 그 미국과 전술의 공유 얘기를 하다가 작년에 필립 골드버그 주한 미국 대사한테 한 소리 들었거든요. 예. 그 뒤로 좀 잠잠해진 거예요한달 남짓. 근데 관훈 클럽에 나온 필립 골드버그 대사가 예. 막 화를 냈잖아요. 그런데 왜 대통령이
0: 어. 계속 지난번 인터뷰도 그렇고 이번 외신 인터뷰에서도 핵 무장 가능성을 직접 얘기하면? 아 이번엔
3: 저도 놀랐어요. 여기까지는 예상 못했습니다. 조선일보 수준이겠지. 해가지고 그 인터뷰 내용을 떠올렸는데 그땐핵 그, 공동 기획 연습. 이 얘기를 한 거거든요. 근데 지금은 그것도 여의치 않으면 이제 핵무장이라는 카드가 있다는 암시를 한 거기 때문에, 오, 이건 심각하고, 제가 보기에는 이거는 탈원전의 길이 열렸다. 무슨 얘기냐. 핵무장이 시작되면 국제 핵공급그룹, 어, 저기, NSD에서 우리나라의 핵연료 공급을 중단하거든요. 그 순간 우리나라 47기에 달할 것으로 보여지는 원자력 발전소는 올스톱입니다. 이렇게 간단한 탈원전이 어딨습니까? 아, 네. 다 견딜 수 있어. 인도가 아, 그, 그, 큰 그런, 그림인가요? 그럼 네? 큰 그림인가요? 탈원전을 하기 위해? 아, 글쎄, 그래서 인도가 핵무장하면서 그런 제재를 받았기 때문에 일본에서는 원전 산업이 발전할 수 없는 거예요.
1: 네. 인도에서. 자, 근데 사실 이핵 무장과 관련해 가지고 이 발언이 미국 입장에서는 상당히 불편할 수밖에 없고 싫어하지 않습니까? 네. 그 우크라이나 전쟁으로 인해 가지고 가장 그 유럽 내에서 긴장하고 있는 국가가 폴란드거든요. 네. 사실은 폴란드 쪽에서 정부가 작년에 미국이 우리를 핵 공유하기로 해 줬다라고 네. 핵 공유국에 넣어 주기로 했다라는 발언을 공식적으로 해 가지고 미국이 공식적으로 부인하는 네. 난리가 났었어요. 사실은 거기도요. 네. 예. 그러니까 폴란드 입장에서는 계속 불안하기 때문에 러시아가 우크라이나를 치고 그다음은 우리다라고 음. 계속해서 우리를 무장시켜 달라라고 얘기를 하면서 원래 그 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 있을 때부터 폴란드는 미군 주둔을 강력하게 요구를 했고요. 굉장히 러시아에 대해서 적대적인 상황이고 굉장히 무장하기를 원하고 있습니다. 음. 근데 그 나토식 핵 공유 있죠? 네. 지금 뭐 핵탄두는 갖다 놓지만 뭐 결정적으로 단추는 미국 대통령이 쥐고 있는 그 상황. 그 상황을 폴란드에도 적용시켜 달라 라고 얘기를 하다가 미국한테서 정말 공식적으로 거부를 당했거든요. 네,
3: 백악관의 대변인이 그거는 폴란드에 물어봐라. 우리는 아는 적 <웃음> 없다. 이렇게 해가지고 아주 모욕적으로 그렇습니다.
0: 어, 부인을 한 겁니다. 근데 우리나라에도 핵 공동 뭐, 뭐 기획 연습 이런 거 아니다. 전술핵 배치 그것도 아니다. 핵 선을 그었는데 왜 대통령이 한발 더 나갔을까요?
3: 그러니까 최근에 국민 여론조사에서 핵무장에 대한 찬성 여론이 62%를 돌파했습니다. 지금 국민의 3분의 2가. 계속 핵무장에 대한 어떤 발언을 기다리는 신호를 보낸
0: 거예요. 조선일보에서 기획해가 지금 고지 핵무장 관련된 기사를 쏟아내고 있거든요. 보수 언론도 마찬가지고요. 그러니까 이런 면에서는 이게 허황된 얘기임에도
3: 불구하고 감성코드로 접근을 하면 국민들한테 먹게 든다고 보는 것 같아요.
1: 아니 이게 국내 정치용으로만 생각해서는 굉장히 단편적인 시각으로 접근해서는 안 되는 부분인 게 뭐냐면 이렇게 되면 은 한미 간의 문제가 심각해집니다. 지금 가뜩이나. 미국과 일본이 굉장히 밀착해가면서 한미일 중에서 한국이 사실 약간 소외되는 그런 분위기가 나오고 있는 상황에서 네. 이런 식의 불편함을 계속 가중시키게 되면 은어 네. 저는 이게 결국 우리나라에 유리하지 않다.
0: 네. 저 예. 임상훈 소장님이. 프랑스 출장 가셨죠? 네. 안 오셔도 되겠는데요. 네. <웃음> 가유아님께서 문희정 평론가님 자주 나와주세요. 반갑습니다. 멋집니다. 응원합니다. 얘기했습니다. 그런데 이 지금 핵 무장론 그리고 핵에 대해서 자꾸 정치인들이 발언을 쏟아놓을 때마다 이런 생각이 듭니다. 제 생각입니다. 이거는 근데 전시 작전권이 우리한테 없고 미국에 있잖아요. 네. 다행이다 이런 생각이 들어요
3: 아, 그런 말을 하는 분들이 많아졌어요 많아졌죠. 네, 굉장히 지금은요 네. 어, 사실은 어떤 대통령이 최근에 정전협정과 유엔사령부의 권위를 무시하는 발언을 가끔 하셨어요 뭐 천배로 응징한다는 발언이 이번에 또 나왔고 그 다음에 전쟁을 확전을 두려워하지 말라그러는데 우리나라는 대포콘3 위기상황이 선포되면 그 즉시 작전통제권이 한미연합사령관에게 넘어가고 그 다음에 평시에는 유엔사령부가 정전 전시교정규칙이라 그래서 음. 한국군의 행동을 강하게 규율하고 있습니다. 정전협정 위반하면은 바로. 조사 들어와요. 그렇죠. 그래서 뭐가지날라간 장군이 한둘이 아니에요. 냉, 냉전 시대부터. 그렇죠. 모가지는 그러니까 이런 죄송합니다. 네. 아 죄송합니다. 네. 군복을 벗은으로 네. 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 수정하겠습니다. 저희들은
0: 비속을 절대 쓰지 않습니다.
3: 예, 네. 어, KBS에서는 제가 안 쓰겠다고 아, 약속을 네. 드립니다. 네네. 그런데 이런 상황에서 지금 윤석열 대통령이 얘기하는 것은 전면전을 두려워하지 말고 국지적 사태에도 어, 압도적으로 응징하라는 거거든요. 네. 그렇게 되면은. 우리가 그럴 권한이 있습니까? 아니, 우리에게 그래요. 없죠. 작전 통제권이 있냐고요.
1: 정전협정 위반 여부는 유엔군 사령부가 결정을 하는 거고요. 사실 교전규칙이라는게 상대가 손바닥으로 쳤다고 해서 우리도 그에 맞서서 손바닥으로 치는 것이 아니라 네. 어떻게 하면 확전을 피할 것인지 현명하게 대응하는 걸 위해서 사실은 확전을 하지 않기 위해서 교전규칙이라는게 만들어진 거죠. 거거든요.
3: 네. 네. 그런데 이번에 저용산의입장이 이게 언론에 나온 건데 그 작전 외교와 교정 규칙에서 표명하고 있는 비례성의 원칙에도 구애받지 않겠다. 그러니까 우리가 어떻게 대응할지는 우리도 지금 모른다. 이렇게 이야기를 한 거거든요.
1: 근데 이게 사실은 국민들에게 굉장히 잘못된 시그널을 보낼 가능성이 있어요. 그래서 저, 이거는 틀린 거거든요. 그러면 저는 언론 보도가 관련해가지고 정확하게 이런 부분들을 바로 잡아줘야 된다고 생각하는데 네. 그게 아니라 보수 언론들이 오히려. 불을 질러요. 네. 사설을 통해서 아, 윤 대통령 잘한다. 이런 식의 얘기를 계속 쏟아내고 있단 말이죠.
0: 자. 이 문제는. 지도자인데요. 대통령의 발언인데 계속해서 이렇게 가장 강경한 발언을 쏟아내면 그 밑에서 어떻게 수습해야 되나 이런 생각도 합니다. 그리고 이거 군부가 신경, 저
3: 신중해 저신 보여요. 국방부가. 네. 네. 군... 용산이 다 앞서나가는
0: 거예요. 네. 여기 이거 하나만 더 물어볼게요. 일본의 군사 대국화 음. 안 그래도 문제인데 과거사에 대한 반성도 없이 일본의 재무장을 거의 좀 합리화해 주는 것처럼 그럴 수 있지 이렇게 하는 대통령의 발언 사실은 일본의 군사대국화 이 재무장 얘기는 일본 총리도 굉장히 쉽게 할수 없는 얘기인데 우리 대통령이 이런 얘기를 하는 거에 대해서는 어떻게 봐야 됩니까?
3: 글쎄요, 저는, 그, 일본이 이제 한반도 위기관리에 개입하는 적극적인 그 외교안보를 하는 나라가 됐을 때. 일본이요? 예. 예를 들어서. 안 되죠. 우리는 전쟁이 아니라고 생각했는데, 일본은 전쟁이라고. 그렇죠. 예. 어떤 선제적인 행동을 주장한다거나, 또는 우리 동의 없이 공해상에서 북한을 저기 공격할 예방 공격할 수도 있잖아요. 네. 수 있는 어떤 이런 지위를 확보하게 된다 그러면 대한민국의 안보 비용이 걷잡을 수 없이 증가한다는 거예요. 이것이 어떻게 좋은 면으로 보면 우리한테 억지력이지만 또 조금 어두운 면으로 보면 우리가 위기 통제를 할 수가 없는 거예요 위기 관리를 할 수가 없는 거예요. 한미 동맹이란 양자 동맹은 경쾌하고 단순하고 아주 그 이해하기가 쉬워서 별 문제가 없었는데 전혀 이질적인 존재인 일본이 끼어들게 됐을 경우에 이거는 복잡해지는 겁니다. 그랬을 때 위기에 대한 어떤 정확한 판단과 공감이 있고, 공동의 어떤 그 전략대화를 통해서 사태를 수습하려는 게 아니라, 각자가 그냥, 적기 행동, 그리고 일본은 한국 정부 동의 얻을 필요가 없다고 그러고 있는데. 그렇죠. 이렇게 되면은, 전쟁과 평화를 결심할 수 있는, 우리의 평화 주권이 그 자체로 위협을 받고, 두 번째는 일본의 군사대국화는 중국의 반응을 촉발하기 때문에. 그렇죠. 주변 정세가 우리로서는 더 지금 미중 패권 경쟁 때문에도 이렇게 피곤한데. 예, 일본이 이제 대국 정치에 뛰어들었을 때. 이럴 때 우리가 저기 앞으로 행동이라든가 그럼 중국 가만히 있습니까? 그럼 북한은 또
0: 가만히 있겠어요?
1: 네, 저는 이게 사실 국제정치라는 게 국제관계라는 게 단순히 국가 대 국가의 정상이 만나가지고 얘기해서 결정되는 게 아니고요. 사실은 국내 정치가 영향을 미치거든요. 국내 여론이 영향을 미친단 말이에요. 일본이 적기지 공격 능력이라는 말에서 사실은 이게 약간 선제 공격의 느낌이 드니까 이번에 표현을 바꿨어요. 반격능력이라고. 사실은 음. 이거 꼼수잖아요. 같은 말이에요. 그러니까요. 그러니까 일본의 버젓이 존재하는 평화헌법 일본은 교전을 할수 없고 군대를 가질 수 없다라는 헌법 자체를 위반한 상황인데 이거에 대해서 우리 국내 여론이 굉장히 들끓으면서 이건 있을 수 없는 일이다 라는 식으로 뒷받침을 해줘서 일본을 압박해야 되는데 오히려 우리 정부가 뭐 이거는 일본 마음이죠 라는 식으로 해버리게 되면 은 네. 이러면 아, 일본한테 힘을 실어주는. 근데 그 점에서도 상황. 네.
3: 저는 그 정부의 미묘한 어떤 흐름을 보이, 발견하게 되는데 외교부는 신중하게 받아 냈어요 그리고 한국 정부의 동의를 얻어야 된다고까지 얘기했어요. 그렇죠. 근데 용산이 다른 말을 하는 거예요 그러니까 그게
1: 문제라는 거예요 사실은 외교 실무를 오랫동안 하신 분들 입장에서는 이거는 우리 정부가 지금까지 역대 정부가 어떤 식으로 반응했는지 그 음. 방식대로 그대로 반응을 한 거고 지금 대통령실에서 이상한 반응이 나오고 있는 거 아닙니까 역대 정부와는 전혀 다른 다르죠. 사실은 이게 굉장히 우리 스스로의 안보를 위협할 수 있는 상황이라는 걸 음. 지적을 하고 얘기를 해야 되는데 그걸 지적하고 얘기하고 비판하는 그런 쪽이 없다는 거죠 잘 지적하셨어요
0: 네 알겠어요 문희정 평론가님 잘 지적하셨어요 그런데 아유, 강제징용 배상 문제도 얼렁뚱땅 하려고 하고 참 걱정이 많습니다 너무 한반도를 둘러싼 지금 정세가 이렇게 급변하는데 지금 잘 대처하고 있는지 특별히 용산 잘 대처하고 있는지 아, 의문부가 찍힙니다 아, 그것도 그, 문제가 저는 처음부터
3: 잘못됐다고 보는 게그 역사 문제와 어떤 한일 관계 개선은 투트랙으로 분리했어야 될 문제인데 이걸 한 테이블에서 그랜드바겐이라고 지고 일괄 타결하겠다고 해서 연계시킨게 우리 정부란 말입니다. 특히 대통령실이 주도를 했어요.
1: 이번에 정부 바뀌면서 그렇게 된 거죠? 예,
3: 그렇게 된 겁니다. 그렇게 문재인 정부에서는 그렇지
1: 않았죠. 예. 예,
3: 그렇게 되면 어떻게 되느냐 하면 은 일본하고 관계 개선하기 위해서 과거사 문제 해결책을 우리가 먼저 선제적으로 풀어줘야 되는 문제로 이게 성격이 바뀐 거예요. 차라리 역사 문제는 미해결 상태로 놔두는 게더 나을 수도 있어요 지금같이 평행선을 걸때 미해결이 최고 해결책일 때도 있는 겁니다 그런데 무리하게 이것을 선제적으로 우리가 해결해서 다른 협력을 일본으로부터 받아내겠다는 얘기인데 이건 일본 정부가 우선 저 이해를 못합니다 이해를 아. 못하는데 밀어붙이고 있단 말이에요 이거를 갖다가 그게 일괄 타결, 그랜드 바게닝 이것의 어떤 문제점이고 미국도 역사 문제하고 현안 문제는 분리하라는 입장이에요.
0: 그런데 아, 이걸 어퍼커트 한 방으로 끝내려고 하는 것 같아서 좀 걱정이 됩니다. 해결이 될수 있을지도 모르겠고요. 그 해결책을 내놓는다고 해서 국민들이 동의할까도 음. 아, 걱정이고요. 그런데 중국발 입국자 방역 강화하고 있습니다. 그런데 중국 정부가 보복이라면서 바로 이렇게 조치를 내렸는데 이거 어떻게 봐야 됩니까?
1: 네. 뭐 중국이 사실은 지금 한국 정부를 상당히 만만하게 보고 있는 거죠. 어떤 의미에서는. 그러니까 한국만을 겨냥한 것이 아니고요. 한미 일을 묶어가지고 그중에서 가장 약한 고리를 저는 때린 것이다라고 생각을 해요. 물론 일본에 대해서도 비슷한 조치를 취했습니다만 미국에 대해서는 오히려 네. 적극적으로 환영한다고, 환영한다고, 환영한다고 그러고그 오히려 그 항공 편수를 늘린다라고 얘기를 하지 않습니까? 그건 뭐냐면 어, 우리 정부가 지금 대중관계를 잘못하고 있고 그 부분과 관련해 가지고 중국 입장에서는 아이 정부의 약한 고리를 사실은 발견했기 때문에 이렇게 음. 이 정도 때려도 이 정부가 우리에게 반격하지 못한다라는 식의 충분한 확신이 있지 않았나라는 생각이 듭니다.
3: 네, 이 점에서도 윤석열 정부는 이제 과거 정부의 대중 굴종 외교를 청산하고 전략적 모호성을 전략적 명확성으로 봐서 중국의 당당한 외교를 하겠다. 그래야 오히려 중국이 우리를 존중한다. 그리고 한미 동맹이 튼튼해야 중국 정부가 우리를 더 대우한다. 이렇게 이야기를 해왔거든요. 근데 지금 막상 전개되는 상황을 보면은 어~ 우리 그~ 어~ 저기 문희정 평론가 말씀대로 오히려 한국을 조금 무시하는 경향이 더 짙어지고 있고 이것이 끝이 아니라 어~ 최근에 중국 자체 조사를 했답니다. 한국이 전적으로 중국에 의존하고 있는 전략 품목. 이게 우리 외교부는 1700개라고 하는데 중국 자체 조사는 2800개 정도로 집계가 됐다는 거예요. 이런 조사를 왜 하죠? 그러면서 그 한국판 인도 태평양 전략에 대해서도 한 3, 4월까지는 두고 보겠다. 음. 아, 이런 이야기를 하고 있어요. 물론 한국을 무시하지 못합니다. 반도체도 우리한테 의존하고 있으니까. 그러나 어떤 주변적인 의제로부터 해서 한국 정부에 대한 어떤 그, 어, 어떤 그 무시 전 전략이라든가 또는 배제 전략 같은 것들을 충분히 우리가 고려해 볼 수가 있고 더그 위험은 높아졌다 네. 네, 이 점이 이제 정부 얘기하고는 다른 바니다
1: 저는 이 정부한테 제발 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 전통적 외교 전략에서 벗어나야 돼요. 한번 동맹은 영원한 동맹이고 한번 적은 영원한 적이고 이런 식으로 선명성이요? 선명성이 아니라 그건 멍청한 겁니다. 실리 외교를 해야 돼요. 지금 이 세상에서 무조건 적이기만 한 나라가 어디 있고 무조건 동맹이기만 한 나라가 어디 있습니까? 국가 이익에 따라서 굉장히 섬세하게
0: 전략적으로 외교는, 접근해야 됩니다. 외교는. 외리를 예. 또. 중시할 수밖에 없는데요 우리가 또 중국과의 관계 경제는 특별히 엄청나게 밀접하게 묶여있는데 이런 부분은 잘 살펴보고 계신지 그런데 중국이 어 비자 보복 조치를 했어요 그리고 또 경유하는 비행기도 안 된다 거기에도 이렇게 보복을 내렸는데 한덕수 총리가 비자 보복 보복 아니다 이렇게 중국은 보복이다 근데 총리는 보복 아니다 이렇게 얘기하는데 아, 그것은 네. 그 전에 윤석열 대통령이 중국
3: 측에 설명을 잘해줘라 요렇게또 지시한 내용이 있습니다 네. 아마도 그 연장선이라고 보여지거든요 그러니까 우리가 지금 중국하고 단호하게 이 방역 조치 저는 과 불가피한 점도 있다고 봐요 예? 예. 과학 방역에 입각해 우리의 판단이 중요한 거는 사실이에요 그렇죠 우리 국민이 중요하죠 예, 그런데 얼마 전에 발표한 한국판 인도태평양 전략에서 중국을 포용해야 할 협력적 국가로 명기를 했는데 요 점에서 중국에 대해 가지고 조금 약하다 이런 게 보수 저 언론으로부터 지적이 나왔고 그다음에 막상 중국하고 선명하게 대체해야 될 지점이 오니까 이때는 또 어그 중국 측에 잘 설명해서 이해를 구하라는 쪽으로 지시가 내려와 버린 겁니다 그러니까 결국 한덕수 총리나 박진 외교부 장관하고 청 친강 그 중국 외교부장 전화통화가 이루어지고 이렇게 해서 또 상당히 수습하려는 어떤 흐름을 같이 보여주는 거죠 이렇게 되니까 조금 제가 보기에는 에, 이게 과연 오래도록 중국에 대해서 이렇게 단호한 태도를 유지할 수 있을까 전그 자체도 좀 의문스럽다는 거예요 네
0: 음 미국의 항공기 운항이 하늘길이 막혔다 이런 얘기가 나는데왜 그래요 이거 그
1: 파일 손상에 따른 파일 데이터 손상이 돼가지고 시스템이 잠깐 마비가 됐는데요 그래서 재부팅까지 했는데 무려 1시간 30분 동안 아예 시스템 자체가 예, 멈췄다라는 거죠 예. 이게 뭐
0: 사이버 테러 아, 가능성이 있습니까?
1: 그런 건 아닌 걸로 밝혀졌고요. 미국 연방 항공청이 조사를 해 보니까 우리 인프라가 허낙 날가 가지고 이 부분과 관련해서 계속 문제가 제기가 됐었는데 아. 제대로 대처를 못 했다. 이런 얘기를 하고 있습니다.
0: 혹시 이런 데서도 막 오해 생겨서 큰 갈등으로 이렇게 번질까 막 걱정이에요. 음. 아, 그렇죠. 하도 요즘 전 세계 사이버전이
3: 음. 유행하고 있고 사실 우크라이나 전쟁도 사이버전으로 음. 시작이 된거니다 그렇죠. 그래서 그 악성 코드 멀웨어라고 하죠. 이런 게 이제 인프라를 공개하고 격하고 이런 거를 우리가 하도 많이 보니까 네 더군다나 미국 같은 어떤 그 선진국에서 이런 일이 일어났다는 게 직관적으로 이해가 안 되니까 그러니까요 의심하게
0: 되는 거고 네 이후 예. 7 3님께서 문희정 김종대 김종대 문희정 두분 국제 평론 속이 뻥 뚫립니다 뻥 뚫려요 얘기합니다
3: 아, 제 채널이 뻥 뚫리는 t v 입니다
0: 알겠습니다 <웃음> 아 그러셨어요 예 네. 우리 하늘이 뻥뻥 뚫려가지고 그게 걱정인데 글쎄 그것도 모르고 있었잖아요 열흘간 네 예. 브라질에서는 대선 여파가 계속되고 있습니다. 반으로 쫙 갈라진 브라질 폭동 시위 계속 이어가는데 요거 어떻게 보고 계십니까?
1: 네, 지금 국론이 분열됐다 뭐 이런 보도들 자주 보셨을 텐데요. 이거는 국론이 분열됐다라는 프레임으로 보실 것이 아니라 전임 대통령이 선거 불복을 하고 있는 거고 그 지지자들을 뒤에서 부추겨가지고 지금 말도 안 되는 그러니까 말 그대로 민주주의의 근간을 흔드는 폭동이 일어. 난 거라고 보면 되고요. 네. 전임 대통령인 보소나루 우전 대통령 같은 경우에는 원래 선거에 당선될 당시부터 트럼프 대통령의 책사죠. 네. 스티브 베넌 전략 수석가가 붙어 가지고 지원을 했다라는 게 이제 밝혀졌거든요. 네. 대, 대통령에 당선된 뒤로도 사실은 트럼프 캠프 쪽 사람들하고 계속 만남을 이어왔다는 거 아닙니까 이분은 브라질의
0: 트럼프를 그냥 뭐 자인하고 시작했죠.
1: 그렇습니다. 그래서 사실은 이 과정에서 작년부터 선거가 이루어지지도 않았는데 내가 만약 진다면 이거는 부정에 의해서 내가 패배한 거니까 참지 마라라는 식으로 지지자들을 계속 부추겼단 이것도 말이죠. 이것도
0: 트럼프식이네요.
1: 네. 근데 저는 이해가 안 되니까 본인이 대통령이잖아요. 음. 그러면 본인이 대통령인 상황에서 치러지는 선거가 부정이다? 그러면은 본인의 잘못 아닙니까? 예? 책임 아닙니까? 그 그러니까 저는 아니 자기가 대통령이란 사실을 제대로 인지하고 있나? 아대통령이란 사실을 제대로 인지하는 게참 중요한 일이구나를 요즘에 목도를 하고 있지 않습니까 전 세계적으로 그렇습니다. 예, 그래서 보수나루전 대통령이 사실은 작년부터 그 부분과 관련해서 혹시라도 패배할 당, 패배하게 되면 어떤 식으로 선거 주자, 조작을 주장할 것인지에 대해서 이미 트럼프 쪽에 많은 방법들을 전수받았다는 겁니다 네. 아,
0: 브라질에서 미국이 보입니다. 그리고 또 브라질에서도 한국이 보이기도 합니다 그래서 브라질 정치 문제는 굉장히 우리한테 생각할 점을 던져줍니다
3: 어~ 저는 뭐~ 이게 이제 정치적 부족주의로 어~ 나아가는 어떤 새로운 어떤 현상들이 이제 세계적으로 확산되고 있다 그러니까 정치적 부족주의라는 거는 무조건 내가 소속한 집단을 지지하는 것이지 가치고 이념도 없습니다. 어 그냥 어떤 그 팬덤 플러스 어떤 하나의 별개 종족이라는 자기들의 소속감 이런 걸 통해서 진실이냐 거짓이냐를 어떤 과학과 지성으로서 검증하는 사상이 아니라 오히려 그걸 적대시하는 사고방식이거든요. 그건
1: 중요하지 않은 거죠 그들에게. 그렇습니다.
3: 그런 점에서는... 어또 이렇게 양극화되는 이면에는 만약에 내가지지하는 후보가 승리하지 못했을 경우 나의 자유가 박탈되고 네. 더 나가서는 아 존중받지 못한 다는 공포까지 그 같이 맞물려 음. 있는 겁니다. 이런 게 부족주의 현상인데요. 이게 음. 이제 뭐 북미에서 남미에서 어 이런 거 잡을 수 없이 나타나고 또 우리나라도 사실은 닮아가고 있다고 저는 생각해요.
1: 근데 저는 거기에서 언론이 굉장히 중심을 잘 잡아줘야 된다라고 생각을 해요. 그렇죠. 예, 사실은 그런 부분들에 대한 문제점을 계속해서 제기를 하면서 불특정 다수에게 사실은 올바른 방향이 어떤 방향인지에 대해서 함께 고민하는 식의 음. 그런 보도들을 내놔야 되는데.
0: 언론이 잘못하면 잘못했다 이렇게 얘기를 해야 되는데 우리 언론이 어떤 진영의 가담에서 진영의 공격수로 또나팔수로 이렇게 활약하는 장면을 또 목도하게 되지 않습니까?
1: 그렇죠. 사실은 그런 것들이 알게 모르게 사람들에게 미치는 영향이 상당히 큰데요. 그래서 저는 제발 언론이 본인들의 책임의식을 조금 더 인지하셨으면 좋겠다는 말씀드리고요. 브라질 같은 경우에도 언론의 문제가 상당히 심각하거든요. 그리고 보소나루 전 대통령이라는 극우 성향의 대통령이 4년을 집권했다라는 게그 나라에 미치는 영향 자체가 상당히 부정적이었다 트럼프를 통해서도 우리가 미국이 어떻게 쪼개지는지를 봤잖아요 네. 트럼프의 가장 큰 잘못이라고 한다면 차별과 혐오가 공식적으로 튀어나와도 되게 만든 사람이거든요
0: 차별과 혐오를 정치적 동력으로 삼았죠
1: 그렇습니다 그래서 사실은 이런 지도자가 함 들어선다 또는 이런 정치 세력이 득세를 한다라는 게그 사회 전체적으로 보면 은 나라에 굉장히 큰 데미지를 미친다 이렇게 볼수
0: 있습니다 2867님께서 김종대 문희정은 부부인가요? 이렇게 물어보는데요. 아, 그런 게왜나오 그게... 몰라요. 그부분은 아니죠. 어, 우리가 이제 팀워크 좋다나. 팀워크 좋습니다. 옛날에 고춘자. 부자선님장소하기 아, 장군. 예. 장자, 아주 자자, 유명했습니다. 아, 네. 네. 너무
1: 옛날 사람. 아, 그래요? 네.
0: 아, 죄송합니다. 네. 그다음에 배일지배연정콤비해야 되나요? 네. 아니, 요즘은 없나요? 남녀 콤비가?
3: 아, 그러면 아니, 요즘은
0: 좀 그런 게 많이 없어져요. 김종대 의원님한테 맞춰 드리려고 한 거예요. 아, 죄송해요.
3: 좋습니다. 감사합니다.
0: 펑크 837님께서 전 세계적으로 정치가 사람들과 소통하고 조율하는 것이 아니라 분열하고 대립하게 합니다. 음. 국내뿐만 아니라 전 세계적으로 정치가 실종된 것 같습니다 그렇죠 그러더라도 우리는 우리는 중심을 잡고 앞으로 나가야 되는데 역사는 발전해야 하는데 어떻게 되는지 미얀마는 어떻습니까 미얀마 상황은 아
1: 미얀마는 사실 (2021년 11월에) 총선이 있었어요. 거기서 네. 아웅산 수치 국가 고문역이 이끄는 민주주의 민족 동맹이라는 정당이 압승을 거둬요. 근데 사실 그전까지 미얀마는 수십 년 동안 군부 쿠데타에 의해서 군부 독재 정권이 어 집권을 하고 있던 그런 나라거든요. 그러니까 민간 이양을 하면서 이 군부들이 본인들의 권력을 온전히 다 넘기지 않기 위해서 장치들을 해놨음에도 불구하고 미얀마의 민심은 사실은 네. 어, 민정을 선택을 했단 말이죠. 근데 그 부분과 관련해서 이 군부가 부정선거다라고 네. 얘기를 하면서 그 다음에 2월 첫째 날 쿠데타를 일으킵니다. 그렇죠.
0: 쿠데타였죠. 그냥 잘 지내다가 갑자기 그렇죠. 쿠데타예요.
1: 쿠데타입니다. 부정선거라고 이유를 대면서 근데 뭐가 부정선거냐라고 물었을 때는 그냥 부정선거야 라고 얘기를 하면서 그리고 그 다음날부터 미얀마 시민들의 국민들의 이 군부 쿠데타 반대 시위가 열리기 시작한 거죠. 그리고 그때부터 시작해서 지금까지 계속 지속되고 있는 상황인데요. 이런 상황에서 늘 군부 쿠데타를 일으킨 군인들이 나중에 하는 말이 그거죠. 아 저희가 적당한 시기가 되면 민정이양을 하겠습니다. 이러고는 음. 그 군복을 벗고 본인이 양복을 입죠. 지금 그 상황으로 가고 있는 겁니다.
0: 과거에 뭐 어디에서 본것 같아요. 네, 우리나라에서도 (웃음) 봤죠. 네,
3: 지금 이 내전 양상으로 치닫고 있는 이런 미안. 산마 상황의 그 실상을 보면은 일단은 그 소수민족 캠프에 대한 어떤 어~ 무차별적인 공격 네. 아주 잔혹합니다. 그리고 난민이 벌써 100만 명 이상 발생했고, 어, 그리고 인도 국경까지도 미얀마 군인이 쳐들어가서 사실은 실수 같긴 합니다만 이미 폭탄 한 발은 인도 영토에 떨어진 상황이에요. 네. 그러니까 지금 이게 인근의 어떤 태국이라든가 인도라든가 이런 쪽으로 그 어떤 분쟁이 어떤 확산될 가능성도 있어 보이고, 이렇게 보니까 이 동아시아에서 아주 최대 골칫 덩어리가 돼버렸습니다 거기에다가 내부적으로 높은 인플레이에다가 극심한 어떤 그 빈곤. 이런 부분들이 이제 사회적으로 더 두드러지고 있는 상황이고 이렇게 보니까 정치가 잘못됐을 때 음. 어떻게 사람들이 피를 흘리고 고통스러운가 고통을 겪게 되는 걸 보여주는 교과서가 돼버렸어요
1: 근데 미얀마 같은 경우에는 사실 은 많은 저 국제사회가 관심을 기울이고 있다가 우크라이나 전쟁이 그렇죠. 지난해 (2월에) 네, 터지면서 작아요. 미얀마에 대한 관심이 상대적으로 줄어들었어요 그래서 미얀마 시민들이 계속해서 저희 미얀마를 잊지 말아주세요라고 캠페인을 하고 있거든요 네. 예. 그래서 아, 그
3: 우리 광주에서는 1년 넘게 모금운동하고 지원활동도 하고 특히 광주가 같은 어떤 군부정권의 탄압을 겪은 그 아픔을 굉장히 많이 이렇게 표출하고 공유하고
0: 있습니다. 홍콩에서도 그렇고 미얀마에서도 그렇고 한국의 민주혁명을 보고 촛불혁명을 보고 민주주의를 이렇게 싹 튀었다. 어, 그렇게 생각하기 때문에 또 우리가 또좀 책임감을 더 가져야 음. 되는 것도 같습니다. 우크라이나 상황은 어떻습니까?
3: 예, 이제 겨울 전쟁 양상이 그 어떤 동남부에서 아주 굉장히 격전으로 이루어지고 있는데 러시아군한테 점차 불리한 방향으로 전개되고 있습니다.
0: 그렇습니까? 예,
3: 그래서 러시아가 벨라루스를 참전시킨다든가 어떤 전세 판을 다시 짜는 어떤 암중 모색을 하고 있는 것으로 보입니다.
0: 그래서 벨라루스 갑자기 참전한다 얘기하다 지금 좀쏙 들어갔어요
3: 벨라루스는 원치 않아요 원치는 않지만 지속적으로 압박을 가하는 거고 지금 러시아군이 만명 넘게 이미 벨라루스에 들어가 있습니다 이 사람들이 뭘 할까요 저는 아마 어떤 그 회색 지대 공격 그러니까 네. 거기서 누가 공격. 주범인지 모르지만은 산발적인 공격을 하는데 이거에 가장 스트레스를 받고 있는 나라 폴란드입니다.
1: 그렇죠. 예, 네.
3: 폴란드가 이제 벌써 저번에 순항 미사일 두 발이 저뭐 대공 미사일이 떨어져 가지고 사람이 죽었어요.
1: 그렇죠. 그게 네. 이제 우크라이나가 오바를 한 거죠. 사실은. 예. 네,
3: 뭐 그렇게 알려져 있죠. 예예. 조금 의혹은 있습니다. 네네. 거기에 특히 가까운 곳에 러시아군이 이미 진주해 고 있었다는 거더좀 조사를 해 봐야 된다고 저는 보고 있거든요. 음, 네. 이렇게 보면은 의외로 이 겨울 전쟁에서 네. 유럽의 어떤 에너지 나는 생각보다 고통이 적은 것 같습니다. 네. 그러지만은 예, 날씨가 따뜻해 가지고 음. 예. 확산될 수 있는 어떤 그 여지가 끊임없이 그 지, 예, 나타남으로써 이제는 이 전쟁은 종결하기가 어려운 전쟁 네. 네. 끝내기가 음. 너무 어려운 전쟁이 되는 이런 어떤
0: 소모전 양상이 됩니다. 문희정 음. 평론가님 네. 아, 영국의 해리 왕자의 자서전 자서전이요? 네. 이 얘기도 지금 거의 지금 두서없이 대본에 없는 얘기를 계속하는데 네. <웃음> 이 해리 왕자 얘기도 조금 해야 되는데 시간이 다 됐네요. 네.
1: 아, 그냥 저는 그렇게 봅니다. 이 해리 왕자로 인해서 영국의 왕실에 돌립 근거라든지 이유에 대해서 끊임없이 많은 이야기들을 촉발될 것이다. 아,
0: 제가 해리는 전문가인데 그 <웃음> 얘기는 다음 시간에 하겠습니다. 문희정 김종대 두분 감사합니다. 고맙습니다. 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 감사합니다. 2부에서 고민 전문가 사랑꾼 김재동 씨와 돌아옵니다.